0: 大家好，这里是硕博心理的语音分享时间，我是曲展。那今天让我们来继续我们在电影方面的精神分析啊，《勇士之门》第三期，《梦的中继欲望的分解目标》。那么在上一期中呢，我们讲到了梦境的开始的状态，无意识并不是一开始就能够直接完成，借助日间残梦的印象所进行的变形。往往当欲望被压抑太久、太沉重的时候，在睡眠的开始，自我的压抑稍微放松的时候，欲望就会直接从无意识中挣脱，并试图在意识层面表达自己来缓解焦虑。然而，这种强而有力的表达会很容易引发自我的警觉，从而随时准备对欲望进行压制。只有这种情况，欲望才会退而求其次，试图寻找变形来完成间接的表达。在这种时候呢，欲望从一开始的蒙面骑士转换成刁蛮的公主，然后被再次压抑。只不过欲望也留了一手，把自己的分身——俄狄浦斯情节中对母亲的那个需要，留在了公主的形象中。所以在接下来公白天公主的表现就和凌晨的时候不太一样了。一开始呢，自我首先发现公主在这个庭院里面打太极拳。啊，自我的第一反应是非常的紧张，因为公主在庭院中活动很容易被母亲发现。请注意、啊，自我已经完全被无意识包围掌控，梦境也开始进入到更深的阶段，也就是说，失去思维能力的非清明明阶段。呃，换句话说是完全由无意识排好的剧本所支配的一个阶段。我们之所以认定梦境在剧情中已经进入到这个新的阶段的时候。那是因为，在这个时候，白天和晚上，它是由在电影中的表现是由一个直接跨越的过程，而非连续阶段的跨越。但凡是这种直接跨越而非连续渐进的这种过程，我们都认为是进入到无意识更深层面的一个过程，或者说一种现象。只有在这种情况下。这个欲望被压抑的欲望才能够完成，把自己的分身对俄狄浦斯情节中母亲需要这个分身留在公主的身上，然后我们才能够看到公主的表现和之前有什么不同。因为公主现在代表着俄狄浦斯情节对母亲的需要，而真实母亲的日间谈梦却出现了。如果公主和母亲直接碰面，那就意味着自我会清楚地意识到，哎。母亲这个日间残梦，却并没有实质的对母亲的需要在里面填充，对吧？真实的对母实质对母亲的需要在公主这儿，而母亲的这个形象日间残梦的形象又真实的出现在这里。因此，如果这两方同时碰面的话，那就产生了这样子的矛盾，梦境的内容就毫无逻辑可言。没有逻辑的梦境就会宣告失败，自我就会察觉，原来公主是这种需要的变形。那么就会将公主再次压抑，无意识的欲望也就失去了继续表达的机会，所以，无意识开始操纵自我，无论如何都不能让梦境，呃，让母亲和这个公主见面。然而很不幸的是，虽然躲过了母亲，公主却很快和自我的这一个其中一个朋友见面。这个朋友在剧情中是和主角一起玩游戏的人。在游戏中呢，主角创立的黑骑士打败了这个他朋友所创立的游戏角色。换句话说，如果说黑骑士是自我被压抑欲望所要求自我成为的意向，而黑骑士的胜利对于这位朋友而说，又是一个不可呃，这位朋友对于黑骑士的胜利而言，又是一个不可或缺的要素啊，因为只有黑骑士。就是因为在游戏中是黑骑士打败了这个朋友的角色，所以黑骑士的胜利这个概念是有这个朋友的失败参与其中。因此，我们可以意味，呃，因此我们可以从中明白，就是说这个朋友啊，主角的这个朋友是自我被压抑欲望在现实中仅有能合法表达的地方。因为自我只有在他的朋友这里能够赢取胜利，能够以黑骑士的形象出现，所以。这就是他无意识的欲呃，无意识被压抑的欲望，这个男性角色建立的这个欲望能够合法表达的地方。所所以，在剧情当中的话，主角非常重视自己的这个朋友，也正是因为这个原因啊。那么，这个朋友在无意识中就是俄狄浦斯情节的敌人啊。因为很简单，如果被压抑的欲望在这个朋友这里能够表达，那么对于俄狄浦斯情节而言就没什么用了。理论上来说，我们都是说，男性角色建立的欲望是首先俄狄浦斯情节过度结束之后，它才能够出现，并且顺利过度呃顺顺利完成的。但是如果这这种欲望已经被压抑的太久，而在现实中有一个合法的渠道能够宣泄，那么就没有足够的利弊多来支持这种俄狄浦斯情节完成过度，然后再完成这种欲望的表达。所以，对于这种欲望本身而言，现实中这种合法的表达实际上是对于发展自我有害的。所以在梦境中，毫不客气的这个朋友就被俄狄浦斯情节对母亲的需要的化身，也就是公主直接撂倒了。理由很简单啊，公主在剧情中也说啊，没有人能碰我，不能碰公主。这也表示出了俄狄浦斯情节绝对的排他性和绝对的独占性。那自我呢？很不满意公主的这一说辞，他说了非常重要的一句话，啊，可在这儿，我的地盘听我的，好吗？这表示自我依然在梦境中挣扎，试图掌握梦境的主导变化。不幸的是，自我的确有这样的能力。假如自我掌握了梦境，那就意味着梦境不是无意识的场所，而变成了意识的场所。那梦境如果成为意识的场所，那就表明人已经醒过来了。那欲望所导演的一切，就完全会化成泡影。那后面的所有的剧情也就无法展开，所以公主无论如何都不能让自我占据主导权，所以她立刻结束争论，直接转化好场景。接下来，自我就一直在被公主带着走，自我掌握梦境的目的也就失败了。但这对于公主而言却非常有利于梦境继续展开。公主说：“我要观察你们的世界，学习你们的规矩。”直截了当的就出了房门，把场景从出。房屋中转换到外面，从房屋中转换到外面，就表示着这离开了自我的掌控范围，来到了自我不能够掌控的范围，即更广阔的无意识空间。那自我哪有那么容易妥协呢？在这种情况下，自我依然尝试着公主进行压抑。你不能产生这样的出血啊！那公主就说：“那假如我换一身衣裳，难道就可以出去了吗？”所以，在自我最后一次最终的压抑下，公主又完成了对自我的变形。我们知道，衣服对于一个人来说代表身份标识。如果我换去了衣服的话，意味着公主这个身份也就荡然无存。经过这番变形，这这番变形之后，公主不再是公主，一个完全符合俄狄浦斯情节对母亲需求的形象就呼之欲出了。我们可以看到，是一个身材非常火辣的辣妹此时需求已经注意啊，对母亲的需求已经完全放弃了，通过日间残梦的形象的表达。因为之前这种需求啊，俄狄浦斯情节对母亲的需求是通过公主的形象表达出来的，而现在俄狄浦斯情节对母亲的心需求是直接以一个辣妹的身份出现在主角的身上，主角的身边，这样一来也就意味着这种需求不再需要任何日间残梦来对他做掩饰了，而是直截了当的把自己最简单、最直接的特征，掌控欲、性感。以及这种需要性，完全展现在自我面前。在这种情况下，居然俄狄浦斯青年对母亲的需求，可以和主角共同在商场里转，在在商场里购物，呃，买冰激凌以及跳舞，而且并没有被自我所压抑，这可以看作欲望和自我之间拉锯战中，把自己的分身太具和自我共处的一个阶段性的事。这份胜利实在是太顺利、太突然了，因为他只是完成了一个对公主的变形，就直接让这个俄狄普斯尼的对母亲的需要摆脱了日间残梦，以至于让欲望不能够相信。那一开始怎么变形啊？我们在上期讲的，一开始欲望无论怎么变形都遭到自我的压抑，怎么直接留下个分身，就这么轻松就就就完了？所以这个时候啊，欲望为了让这个分身起到的作用更加稳固，把刚才不能完成的任务又搬出来考验自我，让公主和母亲两个形象见面。我们刚才说，公主和母亲如果见面的话，那就会造成逻辑上的矛盾，让这个梦境醒来。但是如果说俄狄浦斯情节在这个梦境中通过。通过对公主的这个褪去和变形，直接冒直接冒在自我的身边，也就意味着她已经可以不受不不受到自我的压抑了，她能够被正确过渡了，她能够被自我接受吸纳了。那这样一来的话，他已经成为自我的一部分的时候，那母亲的日间残梦就没有任何意义了，也就和俄狄浦斯情节不会有任何挂钩了。所以。这个时候，欲望继续导演接下来剧情，就是把公主和母亲直接拿出来见面。那我们看一下，如果这个里面两方出现没有矛盾的话，那就说明俄狄浦斯行结已经被彻底过在梦境中过度成功了，是吧？结果呢，果然没有令欲望失望。这次公主和母亲的见面，自我就很轻松地在中间实现了这个连接。让母亲的日间残梦和俄狄浦斯情节对母亲的需要，两者友好的互动，初步实现对俄狄浦斯情节的克服和度过。对于欲望来说，这实在是一个阶段性的大胜利。既然一切都这么顺利，那么接下来的剧情就更不用说了。别忘了，梦境的目的是为了让自我顺利的实现发展，也为了让欲望得到表达。既然欲望的分身已经顺利表达。意味着已经被自我吸收了，那么接下来就该欲望的本身出面了。嗯，只不过在之前的剧情当中啊，我们说在之前的梦境当中，这种欲望已经被压抑的很深了，呃，被压抑了又再压抑，所以要在梦境中再次出现，你就不能直接介入最开始的蒙面骑士或者后来的变形的公主这两个形象已经过度出去了。如果再次直接出现的话，那就说明。那就出现又出现逻辑 b u 人就会又自我又会醒过来，所以他必须得耍点小手段。我们前面提到过，男性角色的建立的前提是俄狄浦斯情节的顺利度过，个体彻底建立了对母亲的需求，从而想要杀死父亲，替代父亲，然而最终被父亲阉割而顺从，直到青春期后成为另外一个父亲，从而完善。那么现在呢？我们说万里长征只完成了第一步，接下来要做的就是第二步。也就是杀死父亲并替代父亲，但被阉割而顺从的过程。出现杀死父亲的前提是需要母亲，那么也就意味着母亲是自我和父亲争夺的对象。因此，接下来我们就需要一个争夺者。啊，当争夺者和自我共同争夺母亲的时候，啊，那么自我才会有杀死争夺者。代替争夺者用，但是却被争夺者所阉割，因为父，因为我们说前面在第一期中讲过，主角是缺乏父亲这个作用的，像常老板呀这些人物，他们都只是替代能够起到提起到应父亲的作用，但他不能完全起到父亲这个角色的功能，所以要想实现完完全实现对主角的阉割，单纯去捏造一个父亲的形象是不可能的，因为无意识中没有这样的材料。所以这里的争夺者就是一个和常老板相关的角色，没有父亲的日天残梦。那么唐老板之前提到和公主敌对的势力，啊，在最一开始第一期中，常常老板就给主角说，罐子上面那突然代表一个公主打败了，打败了蛮族，然后拯救了国家。所以公主有一个敌人就是蛮族。那么在这里面，争夺者就理所应当的由这个日间残梦所体现，也就是满足啊，虽然公主按照自我的幻想和自我站在统一战线，但最终自我肯定是打不过争夺者，不然怎么能被争夺者所阉割呢？那么母亲被抢走，自我也被阉割而顺从，第二阶段就顺利地完成了。这个时候呢，按照剧情的发展。就是公主被蛮族带到了罐子里的世界，然后呢，这个自我很是无力，也准备进入罐子里面拯救公主。接下来任务就只剩下达到青春期，完成男性性别角色认同，然后顺利成为另外一个父亲的过程。但这也是最艰难的一个部分，因为我们知道，从俄狄浦斯情节三岁到青春期的十三岁，这里面有差不多十年的时间。这十年时间其实就是一个积蓄的过程啊，在这个潜伏期，也就是六到十岁之间的这个潜伏期，是个体为了完成自我的发展，积蓄能量，积蓄肉体的发展，积蓄知识，从而使自我人格有一个飞跃的过程。这个积累是无可替代的，如果没有这个顺利的积累，自我无论如何也不可能在自在这个青春期试图完成自我同一性。那很明显，我们说这个嘿，这个主角啊，在电影中他连这个他连这个俄狄普斯情节一开始都没有，更不可能有这个积累了，对不对？所以接下来的梦境中就需要自我完成这份积累，才能够顺利的实现自我同一，建立男性性别角色。因此呢，欲望接下涉及的剧情就是让为了这个男性角色建立，让自我去积累足够的力量，也就是所谓的冒险，让自我能够认识英雄的角色，最终实现自我完成向黑骑士的转变。因为这一段的剧情，电影剧情是在白天出现的，所以有的读者可能很难将这一部分电影对白天的描述当做梦梦境，因为它确实是在清醒状态下出现的啊，呃，而且也实现了这个公主和母亲的互动在白天的现实世界中出现的。那么，如果你很……作为读者，你很难将这一部分当作梦境，那不妨认为这实际上这是主角的一个幻境，因为主角在梦中对欲望完全压抑之后，欲望得不到表达，所以主角这是主角的一种精神分裂的状态。本期内容在白天的剧情就完全是自我的一种幻觉，公主也好，蛮族也好，完全都是自我在幻想和幻觉当中产生一个产物，毕竟。呃，按照无意识的理论来说的，的幻觉和梦境的本质并没有什么实质的不同，这样也可以方便大家来理解。呃，不过接下来剧情，因为主角是将进入到罐子里面进行幻想世界里面冒险，所以完全来当做梦境来理解也没有什么不可以的，反而这还能更能让人明白梦境的真实作用，也就是对原型对人格的塑造。好，那么今天的电影中的精神分析就到这里。呃，我是区长。呃，欢迎大家继续关注我的专栏。呃，那么接下来的话，呃，就敬请关注我们《勇士之门》的第四期。好，大家再见。